0: Ik voel het schaamrood branden op mijn kaken als ik terugdenk aan die droom. Rode wangen niet van opwinding, maar van gêne en van schaamte. Hallo, ik ben Evelien de Jong en je luistert naar de Wil ik een kind podcast. De podcast die je helpt als je twijfelt over wel of geen kind, omdat de liefde niet vanzelf een antwoord geeft. Ik heb heel lang... Een droom gehad waar ik me niet eens bewust van was en waar ik me nu voor geneer. <lacht> um, en ik ken iemand die heeft mijn droom waargemaakt en zit nu in een nachtmerrie. Deze aflevering gaat over dromen en hoe dromen leiden tot nachtmerries. En hoe ik merk in mijn werk dat dromen het grootste obstakel vormen om uiteindelijk het juiste besluit te kunnen nemen. Mijn oude droom, dat zal ik maar heel eerlijk bekennen, mijn oude droom was dat ik, als ik een spannende gast had, waar ik iets mee had, waar ik avonturen mee beleefde, want dat was wat ik voornamelijk deed in relaties, dat ik dan onbewust droomde dat die man op een gegeven moment zou realiseren, ja, maar dit is een leuke partner in crime, om te party crashen, om... Uh, erop uit te trekken, om avonturen te beleven. Maar ook is dit natuurlijk de moeder van mijn kinderen. En zullen we samen heel gelukkig worden... als we in een dagelijkse sleur zitten. De droom stond zo ver af van de werkelijkheid... dat als ik eraan terugdenk, dat ik het uh, gênant vind. Moeite met het woord gênant merk ik. Ja, omdat ik me schaam natuurlijk. Kom ik niet helemaal uit mijn woorden. Ik vroeg ooit een kind aan mijn minnaar. Hij zei toen... Ik denk niet dat mijn vriendin dat leuk zal vinden. En daarna zei hij, dat zou een geil kind worden. En niet, dat zou een leuk kind worden. En niet, oh ik heb zin om samen met jou oud te worden. En dat we minder avonturen kunnen beleven. Minder drank en drugs kunnen doen. En dat we kunnen gaan voor geborgenheid. En uh, dat de spetterende seks verdwijnt. Dat wil helemaal niemand. Dat willen mannen niet. Dat willen vrouwen ook niet. Maar die droom van samen gezinsgeluk stond zo ver af van wat wij hadden dat ik me ervoor schaam dat ik dat gedroomd heb. En je weet dat je je schaamt voor een droom... als je maar niemand zou durven vertellen. Want als je hem zou durven vertellen... zouden mensen zeggen... Yo, wake up. <laughs> wake up. Dit is helemaal niet... Je bent aan het dromen. Dit is helemaal niet iets wat, wat realistisch... Het is niet realistisch. Dit, dit wordt nooit werkelijkheid. Dat is het probleem met zo'n droom. Ik ken dus iemand die heel graag een kind van haar minnaar wilde hebben. Uh, de man waar zij iets mee had, die was al getrouwd. En zij zou heel graag een kind van hem hebben. En dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft een kind van hem gekregen. En toen werd de droom een nachtmerrie. Want ze raakte zwanger. Ze kreeg een zoon. En daar is ze heel gelukkig mee. Maar er zit ook iets onder waaraan... Eigenlijk praat niemand daarover, want iedereen weet dat het schuurt. Zij heeft nu een zoon van een man die lange tijd getrouwd was en al een gezin had. Hij is zeer recent gescheiden, maar hij komt helemaal niet terug bij haar. Want eigenlijk sinds zij die zoon heeft gekregen, wilde die niks van het kind weten. Zij heeft nog een tijd lang, als haar kind jarig was, een kaartje gestuurd... Of hem dingen laten weten, maar hij, hij reageerde daar gewoon helemaal niet op. Ze wonen allebei in dezelfde stad. Die kinderen zijn ongeveer even oud. Dus de kans bestaat dat als haar zoon later uitgaat, dat hij aan de bar gaat staan praten met zijn halfzus. Zonder dat hij weet dat dat zijn halfzus is. Dus dit is natuurlijk uitstekend voer voor soaps en voor... Televisieseries die jarenlang door kunnen gaan. met geheimen en uh, dingen waarvan je het schaamrood op de kaken zou krijgen. Maar om erin te zitten, het grootste probleem is dat zij iets van haar minnaar, ex-minnaar, verlangt. dat ze nooit zal krijgen. Want hij is gescheiden en uiteindelijk heeft ze hem een paar jaar geleden. ...gezegd je moet meebetalen. Het is ook... Uh, nou ja, ...omdat ze vond dat hij ook iets moest investeren... ...omdat hij ergens ook mede verantwoordelijk is... ...omdat hij is wettelijk verplicht om gewoon mee te betalen. Laten we wel wezen mensen, als je een kind verwekt... ...als je als man groot genoeg bent om hem ergens in te hangen... ...dan ben je ook groot genoeg om er daarna je verantwoordelijkheid voor te nemen. Als je als man... Een kind maakt bij een vrouw op de fysieke manier, dan ben je de verwekker van het kind. Dan ben je niet een donor, dan ben je de verwekker van het kind en dan heb je plichten. Het nadeel is dat aan die plichten ook rechten vastzitten, of dat is een voordeel. Of daar zit eigenlijk niet per se een waarde aan. Maar als je ooit denkt over een kroegbaby, dan heb je in ieder geval nog een fysieke klik of een romantische klik. De nachtmerrie die eraan vastzit is dat je dan daarna met die romantische klik 20 jaar lang praktische afspraken moet maken. En dat je als je verliefd wordt op iemand anders en je wil naar de andere kant van het land verhuizen, dat zo'n man die jij alleen maar een nachtje in de kroeg hebt getroffen dan kan zeggen, nee, we gaan niet verhuizen want het kind blijft hier. Maar de titel letterlijk van de, van de blog is kroegbaby, vraagteken hoedje uh, voor een nachtmerrie. Of hoedje voor de nachtmerrie van de... Nou ja, als je nachtmerrie en kroegbaby bij welk kind opzoekt... dan kom je op dat blog. En dat uh, is geschreven door een jurist. Dat is zo. Als je heel lang blijft dromen, uiteindelijk... Uh, krijg je te maken met juristen. En het zijn mijn beste vriendinnen. Maar je wil er, als het gaat om gezinsgeluk... eigenlijk zo min mogelijk te maken mee hebben. Het grote probleem van die moeder met die zoon... is dat ze heel gefrustreerd is... Ze is gefrustreerd dat een deel van de droom is gelukt. Namelijk, ze heeft een kind gekregen en daar is ze heel blij mee. Wat ze zich niet gerealiseerd had... is dat dat kind een permanente confrontatie ook is... met het feit dat zij verliefd is geweest op iemand... die niet zo verliefd was op haar. He's just not dead into you. Hij was niet dead into haar. Dat hij dacht, ik verlaat mijn gezin en ik begin met jou een nieuw gezin. En zelfs nu hij gescheiden is... Gaat hij niet met haar een gezin opstarten. Wat nu ook al helemaal niet meer kan. Omdat die relatie helemaal niet meer daar ruimte voor laat. En dat was toen allemaal heel spannend. En hen, en, uh, nou ja, hoge pieken, diepe dalen, Whitney Houston, drama. Waar ik zelf een grote fan van ben. Want waarom zou je flatlinen als je ook gewoon uh, hoge pieken en diepe dalen kan hebben. Maar ze is, die teleurstelling is enorm geweest. En zij had waarschijnlijk hetzelfde als ik... Misschien ook wel het schaamrood op de kaken branden van haar droom en van hoe onrealistisch ze was. Maar het maakt de val als je, als je neerkomt op de grond niet minder hard. Je komt nog steeds keihard, word je tegen de grond gesmakt. Als dan blijkt dat je een kind krijgt en hij wil daar niks mee te maken hebben. En voor dat kind is het gewoon heel sneu. Zo'n kind wordt ouder en vraagt, stelt vragen over zijn vader. En dan moet jij iets gaan verzinnen. Dus of je moet verzinnen dat het een donor was. Maar als hij dan naar zijn donor op zoek wil, dan blijkt dat niet te kunnen. Of je moet verzinnen dat het iemand was die je niet kende. Uiteindelijk, als, als het voor jou een issue is, is het voor je kind ook een issue. En als het, voor een kind, als het voor je kind een issue is, dan voel je je daar schuldig over. Enfin, die nachtmerrie breidt zich steeds verder uit. Die groeit met je mee. En dat is het. Het gekke van dromen is dat ze vaak gaan over een instant oplossing. Iets wat van de een op de andere dag zijn al je problemen verdwenen. En dan blijft het voor altijd goed. En dan komt wel Disney in het beeld galopperen met die end. Maar dat is helemaal niet waar het verhaal eindigt. Dat is waar het verhaal begint. Ik moet ineens aan Marco Besato denken, dromen zijn bedrog. <laughs> maar als, je, als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Maar het, het probleem is dus... Die dromen lijken een instant oplossing, ook omdat ze niet doordacht zijn. Ik vertelde in het begin van mijn kinderwens aan iedereen... dat ik een grote kinderwens was. Ik werkte in het cafeetje hiernaast op de hoek, Café Welling. Dat is het café naast waar ik woon. Daar werkte ik achter de bar en daar praatte ik met zeer intelligente mensen... over het feit dat ik graag een kind wilde, maar geen vriend had. En dat dit me, was mijn obsessie, dus ik was daar alleen maar mee bezig. En ik kreeg van, nou pak een beet tussen de 10 en de 97 mensen het advies om gewoon de kroeg in te duiken. Jij bent zo'n leuke meid, je hebt je babbel mee, ga gewoon de kroeg in. En dan zei ik, ja, maar denk die optie nou eens even uit. Denk eens even verder door na, duik gewoon de kroeg in, neem iemand mee... op het moment dat je ovuleert en dan ook nog eens niet te veel... onder invloed van drank en drugs, want dat is ook niet heel goed eh, voor de conceptie... En denk dan eens na over hoe dat verhaal zich verder ontspint. Maak het verhaal eens af. En dan uh, viel iedereen stil, want ze konden het verhaal niet afmaken. Het romantische van de fysieke aantrekkingskracht, het romantische van de ware liefde tegenkomen en dat het dan voor, al, voor altijd goed gaat. Ja, niemand wil gezien worden met een roman, maar niemand krijgt het ook zijn strot uit. Het is gewoon niet heel geloofwaardig. En er zijn mooie verhalen die echt fantastisch zijn. Er is een vrouw in Australië. die uh, met haar kind, de spermadonor. haar kind mocht de spermadonor een keer ontmoeten. toen het kind al ouder was. En zij ontmoet die spermadonor ook. en ze worden verliefd op elkaar. Nou, dat vind ik nou nog eens. die droom. Het is fantastisch voor, voor, voor een film, dat had je gewoon niet verwacht. Maar de droom die iedereen heeft, morgen kom ik hem tegen... en dan gaat het goed tussen ons en dan gaat het van het een op het andere moment. Want de droom biedt ook geen ruimte voor groei. De droom is dat alles in één keer perfect is. Dus dan zijn er niet allemaal knoppen nog waar aan gedraaid moet worden... of waar je nog aan moet dingen waar je nog aan moet werken voordat het goed genoeg is. Nee, de droom is dat het in één keer goed is... en dat het dan voor altijd goed blijft. En dat geloven we allemaal, weten we wel, dat het niet zo is. En dat is waarom je je schaamt. Dat je je schaamt om die droom te vertellen. Nou is die droom een kind krijgen van je minnaar. Als dat werkelijkheid wordt, dan blijkt dat dus een nachtmerrie. Omdat het fundament helemaal niet oké okay is. Droomen leiden veel vaker tot nachtmerries. Als je, um... Ik had van de week nog een stel voor een intakegesprek En zij hadden ruzie, omdat... Het... Eigenlijk zaten ze in haar droom en was het zijn twijfel. En nu zaten ze samen in een nachtmerrie, want zij wilde heel graag een kind en hij wilde niet. Toen is het uitgegaan, hij ging weg, hij kwam weer terug. Zij heeft zich daar overheen gezet en hem teruggenomen. En nou ja, het was een beetje een rommeltje en uiteindelijk vanuit het rommeltje was zij zwanger. En nu was hij doodsbang en zij was woedend. En ze is zwanger en de optie die hij op tafel legt is plegen abortus, want ik wil dit absoluut niet. Ik ben hier nog niet aan toe. En zij wil dat hij iemand anders is, volkomen iemand anders. Ze wil helemaal de zwangerschap niet afbreken. Dus de kans dat ze daarna nog een keer zwanger wordt en heeft ze dan daar niet eeuwig spijt van. Dus als je niet, als je, als je te snel gaat, als de als, als een. De overwicht heeft op de ander en te snel gaat. En dat zie ik ook regelmatig als stellen, bij stellen de man er nog niet aan toe is. En de vrouw denkt, ja, maar ja, misschien ben je er wel nooit aan toe. Ik begin gewoon alvast. En dat, dit spreekt tegen, ik heb ergens ook een blog geschreven, als hij ja zegt, als hij nee zegt, bedoelt hij eigenlijk ja. Maar als jij te snel gaat en hij wil echt niet, dus je walst over hem heen, je denkt, nou ja, ik vind niet veel dingen belangrijk, maar dit vind ik wel heel belangrijk en ik ga dit doen. Dan word je wakker uit de droom op de dag dat je zegt, kijk eens, positieve zwangerschapstest. En zo'n man is niet blij en niet gelukkig, maar in paniek. En dan wordt het heel lastig, want dan staat er zoveel op het spel en dan is de druk zo hoog. Dan kom je dus van de droom in de nachtmerrie, omdat jij hem gaat zitten verwijten. Dat hij niet blij is, dat hij zich er niet overheen kan zetten. Dat hij toch A heeft gezegd, dat hij nu ook B moet uh, zeggen. Voor jou is het verhaal: oké, okay, we zijn uit elkaar gegaan vanwege de kinderwens. We zijn weer teruggekomen omdat je het licht had gezien. Voor jou was dat misschien hè, een schemerlampje. En voor mij was het een klaarlichte dag en een felle zon aan de evenaar. Voor mij was het heel helder. Voor jou was het een klein lampje. Maar nu is het licht aan in de ruimte en nu zien we iemand die heel angstig is... en heel verdrietig weggekropen in een hoekje zitten... en we zien iemand die furieus is omdat de droom uiteenspat en omdat ze al haar hoop had gezet op het... als hij terugkomt en ik word zwanger, dan poef, komt alles goed. Maar als hij terugkomt en jij wordt zwanger en hij is daar nog niet aan toe... dan poef, ontploft de hele situatie en krijg je nog voordat het kind geboren is, al een, een nachtmerrie-vechtrelatie. En dat komt omdat je eigenlijk alleen maar gefocust hebt op droomdingen. Eigenlijk is dromen vluchtgedrag. Ik heb een piramide die je kunt downloaden met een, uh, een soort van stappenplan wat ik doe met mensen. En die piramide, de onderste brede laag, het fundament van de piramide, dit is eigenlijk van hoe je omgaat met je kinderwens. De onderste fundamentele laag is vluchtgedrag als je aan het dromen bent en daarmee stel je uit. En op een gegeven moment word je jezelf bewust van het feit dat je aan het dromen bent en dat je niet realistisch bent. En dan ga je nadenken maar denken over je kinderwens als er geen oplossing is, en ik neem aan dat jullie hoopten dat ik daar nu naartoe zou gaan want he, al die dromen, ik heb er nog een paar hier staan die ik zo meteen voor je uit de doeken zal doen, mogelijke dromen, maar al die dromen leiden niet tot realistisch gedrag. Ze vormen, het grootste obstakel ervoor als je dan gaat nadenken, dan krijg je een worsteling, omdat er dus niet een makkelijke, aan welke knoppen moet je draaien, wat, wat kun je doen om realistisch te zijn als, niet als er geen liefde is om je, om je droom mee te vervullen. En dan ga je denken en dan vaak ook denken aan wat er allemaal mis kan gaan en alles wat je niet hebt en aan al je verlies. En door daarover na te denken en te blijven denken krijg je een soort piekermodus waar je in komt te zitten en blijf je alsmaar piekeren. Dus je bent je wel bewust van je probleem, maar je kan er nog niks mee. Nou, die worsteling, daar kom je uit door dingen te gaan doen. Door te experimenteren. En dan krijg je de doener. En dan, is dus een beetje net zoals ik met de impulsieve acties, dat is gewoon gaan. Dat is gewoon uh, gaan daten voor je kinderwens, iemand vragen als donor, uh, je inschrijven voor de spermabank. Dan ga je allerlei dingen doen. De mensen waar ik mee werk, zijn de mensen die aan het denken zijn. Die aan het piekeren zijn. En het zijn de doeners die de impulsieve acties doen. Maar het probleem van de impulsieve acties is dat je geen vooruitgang merkt. Dus je weet niet zeker waar je naartoe moet. Je doet lukraak eigenlijk op de cycli waarvan je denkt oké, okay, nu moet er iets gebeuren, dan onderneem je actie. En je zet iets uit en je kijkt, je gooit iets in de lucht. Of je schiet met hagel en je kijkt van, komt er iets terug? Maar als dat mislukt, dan ben je, kom je bijna weer helemaal terug in de bodem... Da dat je weer gaat zitten dromen over iets... of je valt weer terug in de denker dat je gaat zitten piekeren. Maar je voelt niet dat je steeds beter bezig bent... omdat er geen strategie achter zit. En als je nou naast... dus eerst heb je, ga je van dromen en uitstellen... omdat je je daarvan bewust wordt... begin je met denken en piekeren... en ga je worstelen met de dingen... en daarna ga je dingen doen dat is eigenlijk de, de moeilijkste is om te gaan besluiten, om te gaan doen. Want wat dan en hoe dan en welke volgorde dan? En sommige mensen zijn zoals ik, die gaan gewoon doen en dan zien ze wel. Daar kom je ook trouwens best wel een, een heel eind mee. <lacht> dat is in ieder geval beweging. Dan ga je dus experimenteren. Maar om van doener naar goed bezig te gaan, naar strategisch opereren te gaan, moet je aan jezelf werken, moet je... Kijken naar wat past er persoonlijk bij mij en moet je dus dingen leren en leren aan welke knoppen je kunt draaien en leren welke opties er zijn en leren wat, waar je nu bent op dit moment en hoeveel tijd je voor jezelf neemt en waar je dan naartoe wil stappen en dan die persoonlijke ontwikkeling, dat is eigenlijk het werk dat ik met mensen doe. En als ik dat met ze doe, dan zijn ze ofwel denker of ze zijn doener. Maar ze zijn geen dromer meer, want een dromer is vluchtgedrag. Mannen dromen ook. Mannen dromen ook. Er zijn mannen die ook dromen over een kind. Dus ik heb ook mannen gehad die uh, met een oudere vrouw zijn en daar heel gelukkig mee zijn. En die meteen aan het begin van de relatie te horen gekregen hebben. Luister, ik ben al wat ouder. Als je met mij, als wij deze relatie gaan beginnen, krijg je geen kinderen Vind je dat oké, okay, ja of nee? En die dan zeggen: prima, vind ik oké. Okay. En als ze dan zelf begin 40 zijn, halverwege de 40, dan denken ze: nee, is niet oké. Okay. Ik wil toch een kind. Ik wil mijn vriendin niet kwijt. En dit leven met haar niet kwijt. Maar ik wil vader worden van mijn eigen biologische kind. En hoe, hoe ga ik dat dan nu tegen haar zeggen? En wat gaat ze daarvan vinden? En gaat het dan, gaat het dan niet alsnog kapot? En ook dan zie je dat daar zoveel pijn en, en verdriet. En mensen, dan zeggen ze, je komt terug op een besluit dat je genomen hebt. Nou, één hele grote wetenswaardigheid over beslissingen. Een beslissing is niet voor altijd eens en voor altijd het juiste besluit. Ik snap niet waarom mensen geen waardering meer hebben voor voortschrijdend inzicht. Eigenlijk is dat de hele kwestie. Jongens, heb gewoon waardering voor voortschrijdend inzicht. Het komt voor en het brengt je verder en het helpt je levensfases veranderen. Dus het kan zijn dat jij in die relatie stapt... en heel blij bent met hoe het is en hoe het gaat... maar dat je daarna te maken krijgt met iets... dus sommige dingen kun je niet beloven. Ik vind het ook heel raar als jij zegt tegen je man... ik beloof je als wij samen een kind krijgen... En jouw vrijdagavond met je vrienden is heilig en de voetbal op zaterdag ook of op zondag, maar dat mag jij gewoon hebben. Ik doe alle vrijdagen en alle weekenden, dat, geef me dat en dan doe ik het kind en dan hoef jij verder niks te doen. Dat is een onmogelijke afspraak. Dat gaat wringen. En er komt een dag dat, jou, dat er een vriendin van jou gaat trouwen... en dan moet hij toch op zondag zijn voetbal afzeggen. En dan zegt hij misschien wel... nou, jij belooft dat ik dat nooit hoefde te doen. Of je ouders komen in het ziekenhuis, of weet ik veel wat. Dat zijn van die af... daar kun je je niet voor altijd aan houden. Dan kan je hem nog beter vragen als donor... zodat het helemaal duidelijk is. Maar dat is een minder romantische optie. Eigenlijk is dromen en romantiek... Ugh, fuck romantiek... Maar dromen en romantiek gaan heel vaak samen. En ik heb natuurlijk altijd mijn romantiek... Mijn romantiek? <laughs> ik ga de klemtoon raar leggen. Zo'n zo moeite heb ik met het woord. Mijn romantiek verpakt in een geil lingerie setje... en iets met spanning en sensatie en vonken en spetterend. Als dat erin zit, nou, dan trek je mijn aandacht. Staat er iets in italics op de cover van een boek... Met, met een, met een uh, horizontale of digitale vrouw... die zo'n beetje in een hoek hangt in katzwijn, ja, hoef ik niet eens vast te pakken. Want daar ben ik niet in geïnteresseerd. Doe mij dan maar zout op mijn huid. Um, ik, ik, ik wijk af van wat ik wilde zeggen. Die man die dus droomt... Uh, de man die denkt van ik, ik hoef dat, dat kind niet... ik ben blij met deze vrouw... en die daarna een kinderwens ontwikkelt... Die zal heel voorzichtig met zijn vrouw in overleg moeten en moeten zeggen: Ik, ik weet dat ik ooit gezegd heb dat dat niet voor mij hoefde, maar ik, ik voel nu dat ik het wel wil. En dan moet je daar samen over gaan praten. Er zijn ook de andere mannen die ik aan tafel heb gehad. Een heel leuk stel dat bij me kwam en daarvan zei hij, zei hij, hij belde en hij zei: um, Ik wil haar niet kwijt. Zij is de liefde van mijn leven, maar ik heb al twee kinderen en um, zij wil nu heel graag een kind. En ik, we komen er gewoon niet uit. Ik, ik, ik kan geen ja zeggen uh, en, zij kan, uh, en zij kan ook niet echt een kinderwens opgeven, dus we zitten vast. En er was best veel werk voor nodig... Om uiteindelijk die man te zeggen, wat ik echt wil, mijn grote verlangen, is dat zij zich voegt naar mijn gezin. Dat haar liefde zo groot is, dat mijn kinderen voldoende zijn voor haar. En dat was voor haar verschrikkelijk om te horen. Maar het bood ook heel veel duidelijkheid. Het was ook in één keer heel helder. Ze zei, dit heb je nog nooit zo helder tegen mij gezegd. Je hebt nog nooit op zo'n manier tegen mij gezegd dat dit jouw grote wens is... en nu weet ik waartussen ik kan kiezen. Want zij bleef in relatie omdat ze dacht... als ik maar laat zien hoe goede bonusmoeder ik ben... hoe goed ik mezelf kan inzetten... hoe anders ik ben dan jouw ex. Als je met mijn kinderen zou krijgen zo anders... dan hoe het is gegaan met je ex. Dat, dat wilde ik dat wilde ik allemaal voor je doen... maar mijn grote droom is dat je dan zou zeggen... jij bent zo fantastisch en zo geweldig en zo anders... met jou durf ik het opnieuw wel aan. En het begon, de relatie begon... met dat zij, dat, dat zij erin stapte en zei... ik vind het pr ook prima oké okay dat je al kinderen hebt... maar ik heb zelf ook nog een kinderwens... en hij zei, ik zeg geen nee. Maar we moeten elkaar eerst beter kennen... En dan moet zij ook de kinderen leren kennen. En dan, dan, dat je gaat eerst investeren in dat gezinsleven. En dan zie je dat dat gezinsleven goed loopt. En dan komt die vraag opnieuw op tafel. Maar dan, als je elkaar beter leert kennen... dan is ook een beetje de vaselinewaas van de lens af. De roze blaadjes zijn opgeruimd. De lingerie-setjes liggen onder in de kast. Want waarom zou je een onderbroek met een open kruis aantrekken? Hè? Straks krijg je wat je kou op de blaas... De romantiek is er een beetje af, dan wordt het realistisch en dan is het veel lastiger. Maar die dromen staan mensen in de weg, zijn het grootste vorm, het grootste obstakel voor het besluit, omdat mensen toch altijd terugpakken naar, oh ja, de aanswellende violen, de prins op het witte paard, Richard Gere die de prostituee redt, het maakt niet uit, in welk soort verhaal dan ook, uiteindelijk kom je toch weer terug op het sprookje. Iemand die sneeuwwitje wakker kust, iemand die de dorenstruik om je kasteel wegkapt, iemand die assenpoester komt redden, of was dat, nou ja, dat was met het glazen mijltje. Ik haal die sprookjes soms door elkaar. Het is verrassend hoeveel tijd je kunt besteden aan iets dat niet gebeurt. En dat is wat dromen is. Dromen is tijd besteden aan iets dat niet gebeurt. En het tegenovergestelde van dromen is een plan maken. Maar om een plan te maken zijn er twee dingen nodig die lastig zijn. Het eerste is dat je verdrietig bent over het feit dat de droom niet lukt. En dat is een heel lastig iets. Dus dat je verdrietig bent over dat je grote droom niet uitkomt. En dat is misschien wel het grootste obstakel. En het tweede is dat je realistisch dingen moet gaan bedenken en gaan doen. En dat is heel lastig, want waar komt dan de motivatie vandaan als je, er, als je verdriet voelt... Dus dan kom je terug bij dat het niet, het voelt niet zo goed als dromen. Een plan maken en dan een realistisch plan, hè, dus rekening houdend met oké, okay, ik heb nog dit en ik heb nog dat en ik moet briefjes gaan schrijven en een verwijsbriefje gaan halen bij de huisarts. En ik moet, dat voelt allemaal helemaal niet oké, okay. dat is helemaal niet zo prettig. Uiteindelijk word je er gelukkiger van. Want je hoeft dus niet meer met het schaamrood op je kaken... jezelf te gaan zitten verbijten van wat ik eigenlijk zou willen... wat ik eigenlijk droom. Zo openhartig als ik nu praat over mijn droom... die ik twintig jaar geleden koesterde... Dat he, daar heb ik toen nooit een woord over gezegd... omdat ik me zo schaamde dat ik dat, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Nou, het belangrijke is dus dat je voor jezelf uit die, die, In de piramide die je dus kunt downloaden uh, bij, deze, bij de tekst bij deze podcast. Als je naar die piramide kijkt, dan bedenk je eerst de dingen die ik doe. In zaken kinderwens, is dat het gedrag van een dromer? Is dat het gedrag van een denker of het gedrag van een doener? En om te stoppen met dromen is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Bewustwording. Dat je je bewust bent van de situatie waarin je zit. Dat je je bewust bent van het feit... Dat als, je, als dit een plan is wat je aan iemand zou vertellen en, en je voelt dat je wanden, wangen branden van het schaamrood, ja, dan, dan is het dus niet een plan, dan is het dus een droom. Als je ervoor schaamt, dan helpt het niet. Een goed plan kun je gewoon delen. Hoef je niet, niet met de hele kroeg. Dat was dom van mij. Want toen ik inmiddels hè, wel strategisch ging handelen... bleven die mensen aan de bar nog steeds tegen me zeggen... Oh, ben je al zwanger? Dus je, wees selectief met wie je dit verhaal deelt. Niet de hele kroeg. Maar, maar wel gaan nadenken en dan gestructureerd acties uitzetten. Ik help je daar met liefde bij. Dat is mijn werk. Ik weet waar ik het over heb. Kijken op mijn site... Ik heb zelfhulp voor mensen die echt stappen willen gaan zetten. Kun je het werkboek kopen. Ik kan je ook begeleiden, intensief begeleiden... gedurende een half jaar en dan maak je van dromen... Een hele strategische terugrekenplanning, waardoor je ook echt vooruit komt. Dan ben je gewoon goed bezig. En als je daar interesse in hebt, dan kun je je opgeven voor een kinderwenscan. Dat is een gratis intakegesprek. Verplicht tot niks, maar dan maken we kennis en dan zien we of dat het klikt. En of dat ik jou kan helpen met jouw probleem. Want in sommige gevallen kan ik mensen niet helpen. In sommige gevallen is het, uh, uh, is het probleem. Te groot of de droom te groot misschien wel. Waardoor je andere hulp nodig hebt dan ik kan bieden. Want ik ben geen psycholoog. Ik ben een cultuurwetenschapper en een ervaringsdeskundige. En ik ben ook een dromer. Dus ik droom ook toch graag over dingen. Ik wens je hele fijne kleine dromen toe. Met hele grote, daadkrachtige, strategische planningen als fundament daaronder. Waardoor je kleine stapjes vooruit komt. En uiteindelijk dat grote gezinsgeluk zult ervaren. Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Heb je een genant verhaal? Daar ben ik dol op. Of wil je iets terugzien in deze podcast? Dan mail me. Info Klik even op de sterretjes in de Apple. Of volg me op Spotify. Of schrijf een review. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Happy dreaming!